0: Welkom bij High Impact, de show voor de slimme ondernemer... ...met een drang naar meer kennis, meer invloed en vooral meer impact. Mijn naam is Alex Lihapo. We leven in een hele bijzondere en onzekere tijd. Ook jij zal binnen je organisatie keuzes moeten maken. In deze aflevering ontdek jij exact hoe jij je mensen meekrijgt in de organisatie. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Tribe Teams... Drive Teams is een alles-in-één plugin voor Wordpress. Met een paar klikken maak je schitterende, hoogconferterende websites en sales funnels. Je krijgt honderden professionele templates, zodat je geen duizenden euro's hoeft uit te geven aan een websiteontwikkelaar. Je hebt de volledige controle over je site en bent niet meer afhankelijk van andere partijen. Vandaag praat ik met veranderkundige Merlijn Balieu, oprichter van de Veranderbrigade... Daar helpt hij publieke organisaties te transformeren naar organisaties waarbij het creëren voor publieke waarde voorop staat. Man naar mijn hart. We hebben net een nieuw boek geschreven, namelijk Durf het Verschil te maken. En dat is ondertitel Realistisch Veranderen in Organisaties. Merlijn, welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat heeft je te doen aanzetten om dit boek te schrijven? Want er is heel veel vraag naar.
1: Ja, dat is ook wel iets wat mij heel verbaasde. Dus ik bedoel, ik heb ook wel eens de vraag gekregen. Joh, nog een boek over verandermanagement. Ik geloof dat er nog 2 miljoen zijn. Waarom uh, zou je dat nog willen? Um, en daar zit eigenlijk voor mij ook wel de, de reden om dit te doen. Was niet zozeer omdat ik dacht. Uh, er moet nog een managementboek bij. Maar ik, ik ben zelf heel erg fan ook. Dat is ook de gedachte achter de Veranderbrigade. Uh, van het gedachtegoed van Simon Sinek. Wat in de basis. ...gaat Over inspireren versus manipuleren. En ik wilde dus heel graag iets uitbrengen waarbij eh, mensen geïnspireerd kunnen raken over het vakgebied van verandermanagement, of nou, wat wij onze kijk op wat wel realistisch is. Eh, eigenlijk als, als verlengstuk van de Veranderbrigade. Dus het was niet eens eigenlijk de bedoeling om een, een, een succesvol boek te schrijven dat per se op nummer 1 zou komen, maar meer iets uh, wat mensen zouden kunnen lezen en inspireren. Uh, waardoor ze denken: hé, hey, met die club willen we graag uh, samenwerken. Want die geloven waar wij in geloven.
0: Nou, je geeft wel aan van Simon en ik: de why. Van het waarom ja. achter. Uh, je schrijft ook uh, op je website. En dat herken ik ook heel erg. Dat organisaties die verzanden vaak in protocollen, uh, control. Ja. En dat voert de boventoon. Waardoor ja. werknemers die raken helemaal gestrest. Want alles moet afgevinkt worden. Allerlei afdurf, uh, afvinklijstjes. Ja. Ik, heb daar, ja, ik herken dat wel. En jij zegt, we gaan het anders doen.
1: Zeker. Het, het gekke is eigenlijk dat weet je, de, niemand in Nederland uh, durft ervoor uit te komen... dat ze van de, van de turflijstjes zijn. En, en, dus al die bedrijven die zeggen zelf ook... ja, nee, we zijn heel erg van de bedoeling. En dat willen we ook heel graag. En ook als je mensen spreekt over hoe werkt verandering... dan, dan hebben ze helemaal niet het idee dat dat met een blauwdruk moet... of dat dat allemaal helemaal gepland moet worden... En toch vallen ze iedere keer in die valkuil. Hè? Dus dat is, dat is eigenlijk een hele gekke paradox die, die je keer op keer waarneemt. Die volgens mij heel erg te maken heeft met, ja, met, ook wel met de tijd waar we in leven. Maar waarin die, die, die behoefte om te beheersen. Uiteindelijk dat, dat mensen, managers, directeuren, besturen toch telkens terugvallen op de vinklaarsjes.
0: Ja, ik, ik denk dat ik weet waarom. Hè? Lekker makkelijk. Corporate governance. Dit kunnen we meten.
1: Ja, zeker. Hè. Dus, maar Dat vind ik zelf eerlijk gezegd, ook. Okay. Dus het is wel grappig dat je begint met, uh, uh, je staat al twee weken op, op, op nummer één. Dat, te, ergens is dat ook gewoon lekker meetbaar, hè. Zo, ja. zo, hoeveel boeken verkoop je. En tegelijkertijd, waar word ik nou zelf het meest blij van, zijn eigenlijk de reacties. Dus veel meer, wat is merkbaar? En, en dat is ook wel iets waar ik een, een probeer een, een houvast te bieden voor organisaties die heel erg werken met KPI's, alles wat meetbaar is, smart maken, kun je nou een combinatie maken tussen meetbaar en merkbaar. En ik merk dat het werken met wat merkbaar is, ook sommige mensen een alternatief geeft voor hou vast. Dus als je alleen maar zegt, je moet loslaten, daar ben ik zelf ook niet zo heel erg van. Alles wat je loslaat, valt gewoon kapot. Dus je, je zult wel een alternatief moeten bieden voor iets van houvast. En dat, dat kan bijvoorbeeld ook in je mensen hun ogen openen voor wat merkbare verandering is.
0: Nou, ik ben heel benieuwd naar een heel mooi voorbeeld wat je nu kan geven.
1: Nee, dit, het voorbeeld wat ik, er zijn denk ik talloze voorbeelden, maar wat ik uh, uh, zelf een, een, een persoonlijk een heel mooi voorbeeld vind van wat merkbaar is, is voor mij dat ik een, een hele lange tijd bij een um, onderwijsorganisatie heb rondgelopen. En, Um, de, daar hebben we een heel bijzonder traject gedaan. En daar hadden we geen KPIs, geen smart geformuleerde doelstellingen. Hoewel de aanleiding eigenlijk best wel meetbaar was. Dus het ging in de aanleiding over teruglopende studentenaantallen. Uh, iets wat je ook kunt meten in, in, in bevlogenheid van medewerkers. Dus dingen die eigenlijk voorheen wel meetbaar waren. Daar zagen ze wat teruglopende resultaten op. Maar ze hadden ook door van hey, het, moet, het moet anders. Nou, en een van de meest merkbare dingen was dat ik op een gegeven moment, toen we al ik denk, twee jaar bezig waren daar... in de laatste week van de zomervakantie weer naar die onderwijsorganisatie ging. En de hele parkeerplaats stond vol met auto's. En ik dacht, oh, de school is alweer begonnen. Dus ik liep naar binnen en ik sprak de conciërge. En die conciërge die vroeg ik, van, Joh, ben ik een week te laat? Want volgens mij begint er pas volgende week de school. Zegt hij, ja, ik weet ook niet wat er aan de hand is... En ik zag inderdaad geen leerlingen rondlopen. Maar alle docenten, nou, op een paar na, zijn een week eerder naar school gekomen om het schooljaar goed voor te bereiden. En dat is de eerste keer in de geschiedenis dat ze dat hebben gedaan. Dus ik vroeg aan hem van, goh, heeft de directie uh, uh, nieuw beleid gemaakt of zo? Een in instructie dat dit moet of een protocol? Nee, zei hij. Ja, dat is uh, geen idee. Uh, maar dit was intrinsieke motivatie. Dus je zou kunnen zeggen dat... Dus de, de parkeerplaats zou je ook kunnen noemen, is de nieuwe KPI voor uh, uh, hoe je het meetbaar kunt maken. Maar het was zo merkbaar uh, dat mensen het op een andere manier wilden gaan doen. Um, en diezelfde conciërge, die sprak ik een jaar daarvoor en die zei, Joh, uh, ik heb mensen nog uh, uh, een lange tijd niet zoveel zien lachen op de gang. Weet je, dat, dat nou. zijn, dat zijn uh, KPI's die je niet zo snel zult terugzien op, op de gemiddelde dashboards van het management. Maar die zijn voor mij ontzettend belangrijk. Ik moest er, ik moest er ook
0: aan denken. Van uh, al die chagrijnige blikken die je dan ziet. Van dat ja. zou een mooie KPI zijn. Van hoeveel wordt er gelachen op een afdeling? Absoluut. absoluut. Is. Ik denk ook... Bevlogenheid. Nou, ja.
1: ja, Bevlogenheid. Maar ik denk ook dat heel veel organisaties maken het heel uh, zwaar maken. En een van de dingen die ik ook in die organisatie heb geleerd. Ik, ik ben een keer met een... Ik had een, een, een kunstenaar te gast. En um, die, die leidde ik door het gebouw. En die zei... joh, De, de zwaarte zit hier in de muren. En... Um, en toen raakte ik met haar in gesprek en, en we kwamen er eigenlijk op uit dat wat daar nodig, nodig was, was lichtheid, mildheid en humor. En het, het grappige is dat, uh, ik vond dat heel erg passend voor die organisatie en ik ben die drie woorden ook daar een paar keer gaan noemen en dat, dat vond heel veel herkenning. Maar die, die drie woorden ben ik op heel veel plekken in, in organisaties gaan noemen en ik, overal worden ze herkend. Dus iets met die vinklijstjes en, de, en die controle en beheersing maakt het ook uh, zwaarmoedig, uh, zagrijnig. Uh, dus heel veel mensen hebben behoefte aan lichtheid, mildheid en humor. Dus je zou kunnen zeggen dat dat een aardig medicijn zou kunnen zijn voor, uh, voor veel organisaties.
0: Ja, ik, ik heb er nog eentje. Want mijn idee is dat ook veel managers uh, of directieleden. ook niet weten hoe ze mensen moeten bewegen. anders dan turflijstjes. Klopt. Gewoon zeggen van ja, het staat hier toch?
1: Dus we doen ja. het. Ja. Ja, en daar zitten volgens mij een aantal uh, belangrijke oorzaken in. Dus ik, ik geloof ook echt dat als je direct actie wil hebben, ja, dat kan maar op één manier, en dat is eigenlijk een instructie geven aan mensen. Dus als je zegt, nou, je moet iedere drie seconden je, je arm omhoog steken, je, dat, dat, dat kun je in een instructie uh, opschrijven. Maar we willen natuurlijk tegenwoordig allemaal zelfdenkende professionals met eigenaarschap en, en, en durf en lef en ondernemerschap en noem maar op. Dus dan gaat het over gedragsverandering. En bij gedragsverandering werkt nou net niet die, die instructielijst. Maar het, het paradoxale is dat wanneer, eh, als je kijkt naar het management... dat ze heel vaak denken in termen van ofwel volledige beheersing, instructie en controle... ofwel helemaal loslaten. Dus dan zeggen ze ja, we moeten gewoon loslaten. Maar gewoon loslaten brengt mensen ook niet per se in beweging. Dus waar, waar het boek ook over gaat, is eigenlijk letterlijk, hè, durf het verschil te maken tussen mensen. Als ik naar een organisatie kijk die graag wil toebewegen bijvoorbeeld naar meer eigenaarschap, dan weet ik één ding zeker, er zijn al lang mensen die heel veel eigenaarschap hebben in die organisatie. Dus zie ook wat er echt is. En ik, ik zie heel veel directies die mensen in beweging willen krijgen, die dan met algemene oplossingen komen die voor iedereen gelden. Maar dat is een ontzettende disqualificatie voor die mensen die het al lang hebben, dat eigenaarschap. die al lang in beweging zijn. Dus het begint ook bij te zien wat er werkelijk is. En als je dat doet, zul je ook zien dat er een paar mensen zijn die misschien nooit dat eigenaarschap zullen nemen zoals je wilt. Dus het idee dat er één maatregel is, één wasstraat, die voor iedereen hetzelfde effect heeft. is dus een hele naïeve, niet realistische manier van verandering wat mij betreft.
0: Ja, ik herken dat ook. Dat, ze, alle, hè, dat alle medewerkers worden behandeld als, uh, soort een, uh, als damstenen. ja. Yeah. Van, oké okay, jongens, iedereen neemt uh, eigenaarschap op x, y, z probleem en gaat daarmee aan de slag. En ik zie ja. het meer als een, uh, het is een uh, spel van, uh, van schaken. Kijk welke hm. pionnen je op de juiste plek neerzet. En dan gaan mensen ook stralen van, hey leuk, ik word gewaardeerd voor wie ik ben, voor wat ik kan. En als je dat erboven boven haalt, dan gaan mensen lopen.
1: Absoluut. En ik vind het ook een helpende gedachte, dus ook voor, voor mensen die ik spreek van, joh, maar er, er is al lang iets in beweging. Dus ik zeg ook wel eens de... de Heel veel verandertrajecten trajecten leiden juist tot stilstand in de organisaties. En ondanks heel veel verandertrajecten trajecten is er heel veel beweging in de organisaties. Ja.
0: ja, al die. Uh, wat ik ook merk is dat het vaak op het laatste moment is. Van oké, okay, nu. Hè, er komt een of andere control of iets aan. Of er moet nu iets veranderen naar aanleiding van ja. misschien iets externs. Ja. Het moet allemaal heel snel. Ja. En dat is wa waarschijnlijk ook een reden waarom het allemaal zo. Uh, ja.
1: Nou ja, wat in de publieke sector denk ik nog meer speelt dan in de private sector, is de rol van, uh, die bijvoorbeeld de inspectie kan hebben. Ja, dus bij, bij ziekenhuizen, bij woningcorporaties, bij, bij zorginstellingen, bij onderwijs. Ja. Heel veel directies zijn bang voor de inspectie. Ja. En wat je vaak ook ziet is dat ze hun hele sturing gaan inrichten op de normen van de verantwoording. En dat, dat klinkt misschien een beetje technisch. Uh, maar wat ik, wat ik vaak uh, zie is, is dat. Mensen, als je ze op een feestje spreekt, allemaal hele mooie ideeën hebben over waar het naartoe moet met hun organisatie. Maar als je kijkt waar ze feitelijk op sturen, dan, dan is dat 9 van de 10 keer. heeft het alles te maken met waar ze verantwoording op moeten afleggen en aan wie. Ja. En laat dat nou net twee verschillende werelden zijn. Dus ik ben ook vaak bezig om te kijken: kun je die twee nou ontrafelen? Kun je de sturing en de verantwoording. ...zien als twee losse dingen en de controller zal je vertellen en de accountant zal je vertellen en, de, en misschien de jurist ook wel... ...ja, maar dat is wel handig eigenlijk om dat één te doen, want dan heb je twee vliegen in één klap. En dan hebben we dan één ICT-systeem voor die dat mooi kan doen, dan heb je meteen je dashboard... ...maar die is volledig ingericht op de verantwoording. En, en daar zie je het vaak misgaan, um, hoewel het, het, het lijkt als je die aan elkaar trekt dat het uh, dubbel werk is, maar dat, dat, dat is niet zo... Uh, en dat is wel iets wat, wat veel mensen nog niet doorhebben.
0: Ik ben een naar een visie erop. Uh, je moet wel, uiteindelijk moeten die afvinklijstjes die moeten wel uh, ja, gevuld worden als de controle langskomt. Hoe zorg je dat mensen dit allemaal automatisch gaan doen? Want vaak is het ook heel detailistisch werken.
1: Yeah. Ja. Nou, het begint met... Uh, uh, dus Je gaat me wat mij betreft één stap uh, te snel. Uh, wat, uh, het hoeft helemaal niet, altijd. Dus ik ken ook organisaties die meer dan 110 miljoen omzet draaien... En die werken zonder begroting. En die hebben een, een goedgekeurd jaarverslag van een van de grote vier accountants. Eh, omdat ze daar bij die organisatie zijn geweest. En eh, die zeggen, wij kunnen niet anders dan constateren dat deze organisatie in control is. Eh, dus, dus er zijn wel degelijk alternatieve eh, organisaties die het op een andere manier doen. Alleen deze zijn heel erg in de minderheid.
0: I open dit, hè? Ook voor mij als ja. uh, control met een control-achtergrond.
1: ja. Dus uh, ik wil daar graag meer over weten. Het
0: kan, ja, dat het kan het, anders. Ik denk dat dit, het is vaak de, de kaders die alle verschil maken.
1: Ja, maar nou, dat begint heel erg bij. Toch, vaak de, ik noem het maar even: de, de radicaliteit. Wat natuurlijk een beetje in, in, in deze tijd een, 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 misschien een, een besmet woord is. Maar de, 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 de stam van, van radicaal gaat over radijs, over geworteld zijn. En wat ik zie is dat als, als je een aantal mensen hebt. en dat zijn toch vaak dan de leiders. Hè? Dat is een beetje een cliché. Uh, maar die ontzettend geworteld zijn in wat is hun visie op uh, wat ze werkelijk te doen hebben. Of dat nou het onderwijs is of de zorg. Het zijn, zijn er zijn echt wel een aantal voorbeelden van. En je ziet dat zij radicale keuzes maken. Om met veel minder staf. Met, uh, met veel minder um, controle. Uh, toch eigenlijk hele hoge high performance organisaties uh, neer te zetten. En dat is interessant. Hè? Wat, wat maakt nou dat zij dat wel kunnen. En je ziet ook vaak dat. Dat is eigenlijk bijna een beetje een, een afbreuk aan, aan mijn eigen vak als externe adviseur. Maar het, het kenmerk van die hele goede organisaties is dat ze ook vaak heel weinig externe adviseurs nodig hebben. Um, en ze, 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 ze zijn ook nauwelijks bezig met telkens te reorganiseren. Van, het, van de ene pendule naar de andere. Uh, maar je ziet dat die heel geleidelijk telkens de volgende bottleneck aanpakken. En, en daar ben ik zelf heel enthousiast voor. En dat inspireert mij ook op het gebied van verandering.
0: Oké, okay, er, er zit nog iets meer achter. Ja, dit, dit, is, dit is natuurlijk wat uh, uitkomt. Van, ja. We hebben op deze manier gewerkt, dus we hebben weinig externe nodig, weinig reorganisatie, we liggen volledig op koers. Als er problemen probleem is, tackelen we die. Ja. Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar?
1: Ja, en, en dat begint dus wat mij betreft heel erg bij, bij het gewortelde leiderschap. Uh, en, en ook een consistente factor erin. Dus je ziet vaak dat daar leiders uh, aan het roer zijn die misschien wel twintig jaar in die positie zitten. Uh, dus waar heel weinig um, heen en weer bewogen wordt. Heel consistent uh, leiderschap. Dat creëert vaak ook uh, voorspelbaarheid in de organisatie. Het creëert veiligheid in de organisatie. Um, ja, en en het, het, dat geeft ook vaak de mentale ruimte voor mensen om eigenaarschap te nemen. Dus het grappige is dat je aan de ene kant zou kunnen zeggen... ...organisaties waar uh, dat soort consistent leiderschap is... Dan, ...dan verwacht je eigenlijk dat het allemaal hangt aan die, aan die leider... En het tegenovergestelde is eigenlijk waar. Dus zij bieden eigenlijk de, zou je kunnen zeggen, de holding space voor medewerkers... juist om zelf heel veel eigenaarschap te nemen. En daar waar je heel veel wisselingen ziet en heel veel dynamiek aan de top... zie je juist dat mensen heel gericht raken op die top... om telkens proberen te proberen te kijken van, hé, hey, wat gaat er op me afkomen? En uh, welke positie moet ik daarin innemen? Welk gedrag moet ik laten zien? En dat wordt dus veel onzekerder.
0: Ja, omdat je niet weet schiet je eigenlijk in een soort angst en dan ga je doen wat veilig is... Dat zijn vaak, ja, vaak veel, veel
1: uh, organisaties zitten in een soort overlevingsstand en ik denk ook vaak niet in, in zwart-wit, het is het een of het ander, maar je ziet vaak een soort spiraalwerking. Dus of organisaties zitten in een spiraal naar beneden of naar boven. En, en vaak als je in zo'n spiraal naar beneden zit, dan zie je ook, dan komt nu natuurlijk net die, die uh, inspectie langs en die gooit er nog een, een schepje bovenop. En ze komen in de media en nou ja, zo gaat die spiraal steeds verder naar beneden.
0: Ik zit, ik zit er, uh, heeft het ook te maken dat bedrijven dan uh, beursgenoteerd zijn?
1: Nou, de, volgens mij... is. is spelen daar weer andere dynamieken. Uh, dus ik, ik ben zelf iets minder thuis in die, in die private kant, uh, maar het, het hele idee van, van het uh, daar is het natuurlijk ook al heel veel over gepubliceerd, over het, het, het shareholder value, ja. uh, wat heel erg korte termijn uh, uh, druk met zich meebrengt. Hè? Dus die kwartaalrapportages, die zijn ontzettend leidend voor, uh, voor de dynamiek in een organisatie. En, um, ja, je hoort het ook vaak hè? als organisaties spelen met de gedachte om van de beurs af te gaan, heeft het daarmee te maken. Um, en, en dat is precies wat ik net zei over die, die leiders die dan twintig jaar op een plek zitten en een bepaalde consistentie brengen. Uh, dat is exact wat het, het, de, de shareholders uh, gedacht hè? van de kwartaalrapportages en iedere keer plus 20% winst, uh, haalt juist die lange termijn visie weg. En ook de mentale ruimte om te experimenteren.
0: Nee, erop. Ik ben wel benieuwd, als je zo'n organisatie binnenkomt, op welke laag begin je dan? Naar nou, mijn idee moet je altijd op de, ja, de hoogste laag, de, de top, ja. die, als, je, als je die niet achter je hebt, dan gaat het niet werken. Hoe sta ja. jij erin?
1: Ja, ook, ook hier zit ik er niet uh, in. Ik ben niet een voorstander van dan wel top down, dan wel bottom up veranderen. Ik geloof dat je op alle niveaus tegelijk in beweging ja. moet komen. En ik geloof wel dat je, in die zin slaat ik wel aan bij wat je zegt, als je de top niet mee hebt... Dan is het, wat mij betreft, kansloos. Omdat dan een fenomeen eh, ontstaat wat ik noem dubbele sturing. Dus stel dat je eh, door een middenmanager of door de werkvloer gewoon wordt gevraagd om iets te komen doen. En je gaat, dus stel je bent met een team bezig en dat, en dat team is zich lekker aan het ontwikkelen en er ontstaat steeds meer eigenaarschap en, 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 en goede, goede vibe. Um, maar als de sturing in de organisatie anders is ingericht, ofwel heel klassiek, eh, op, eh, gewoon op instructieniveau of de hele systeemwereld zit heel erg op control. Ja, dan kun je ontwikkelen wat je wil in, in dat team, maar dat leidt vooral tot teleurstelling. Want vroeg of laat worden ze weer teruggefloten. Dus als je die, niet op al die niveaus tegelijk aan het schakelen bent, dan zijn de meeste veranderingen in organisaties eigenlijk gedoemd te mislukken. Dus je zult wel degelijk moeten contracteren met de top. Um, minimaal om uh, congruent te blijven met de verandering die je wil. En dat betekent niet dat de top alles moet bedenken wat de verandering nee. moet zijn. Dus je zult in gesprek moeten blijven met de top. Je zult ook een soort uh, ja, standing invitation moeten hebben om ieder moment uh, daar binnen te lopen als je merkt dat het nodig is. Uh, maar de beweging kan prima van, van onderop vormgegeven worden.
0: Zeg je wel eens nee tegen... Organisaties, als je praat met management of directie. En dat je er uit op proeft van. Ik zit hier niet. Dit gaat. Ik ga ze niet kunnen helpen.
1: Ja. Ja. Uh, uh, dat, dat gebeurt uh, zeker. Uh, alleen al omdat ik. Ik ben niet van niet zelf ook gaan ondernemen. Uh, ik wil het graag uh, ook leuk hebben voor mezelf. En soms bij, bij het eerste telefoontje. Als je iemand aan telefoon hebt. Dan, dan hoor je al. Oh, dit, dit gaat hem niet worden. Uh, en dan. Dan. Dan, dus meestal vang ik het aan de voorkant wel, wel af. Dan heb je vrij snel door. Is dit een, een echte vraag waar wij ook het verschil ja. kunnen maken? Uh, of, of vragen ze eigenlijk uh, van joh, uh, we willen meer eigenaarschap. Maar eigenlijk willen we vooral meer uh, compliance. Hè? Dus uh, willen wij ook dat mensen meer gaan luisteren naar ons. Uh, ja, dat zijn, de, dat zijn inderdaad de vragen waar we een nee tegen zeggen. En, en wat het wel eens ingewikkeld maakt, is als um, je eigenlijk via een bekend iemand... Um, de linking pin is tussen zo'n organisatie. Ja, dus dan, heb je, dan voel je eigenlijk een soort um, ja, verantwoording naar die kennis van je om, uh, om ze wel te helpen, maar je weet eigenlijk, dit gaat hem niet worden. Dus dan, dan is dat het wat uh, ingewikkelder om daar goede woorden bij te vinden. Uh, dus dat is wel eens uh, ja, vervelend, maar we zeggen zeker nee als we denken dat we dat, uh, ja, dat wederzijds niet gaat stromen. Nou, dat is de volgende
0: vraag. Wat merk je dan bij zo'n uh, organisatie?
1: Nou, dat is, en dat is, dan kom ik even terug op wat ik helemaal aan het begin zei. Dus met de Veranderbegade wilden we echt vanuit inspiratie werken. En het idee is ook dat we een lange termijn um, relatie opbouwen met klanten. En als je alleen maar zit op, op manipulatie. Dus stel dat we als Veranderbegade um, een website zouden hebben waar we al onze producten aanprijzen. En we gaan regelmatig doen we salesgesprekken om onze producten aan te prijzen. Dan kun je nog met een, met een bonusactie, twee voor de prijs van één kun je nog het voor elkaar krijgen dat ze iets, iets bij je afnemen. Alleen de loyaliteit stopt ook weer als de actie is afgelopen. En wij proberen precies het tegenovergestelde te doen. Dus, dus wij, wij zitten heel erg op die kant van inspiratie. En wij gaan dus ook niet voor 100% van de markt. Dus wij zoeken uh, in zekere zin naar 1% die geloven waar wij in geloven. En dan, dan kom je dus op dat stuk van, uh, de, 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 soort van terug naar de essentie van waar is de organisatie van... En dat is dus inderdaad niet alle focus op control en compliance. Um, maar als er organisaties zijn die, um, die dat wel willen en die toch toevallig bij ons uitkomen, ja dan, dan kom je al snel in een gesprek van hey, dit, dit gaat hem niet worden. Bij ons moet je niet zijn. Um, maar er vindt dus al een soort voorselectie plaats. Dus ik denk dat 95% van de mensen die ons benaderen, die hebben ook al van ons gehoord uh, en die... En daar moet het boek ook aan bijdragen van hey wat is nou onze filosofie op verandering, op sturing, op organiseren? Um, en als ze zich daarin aangesproken voelen, ja dan gaat zo'n eerste gesprek is dan ook niet een, een gesprek waarin je bewijs van uh, zaken doet, maar waar je eigenlijk al meteen begonnen ja, bent ja, ja. vaak.
0: Ja, consultative selling ook wel genoemd. <laughs>
1: ja, even ja, een mooi ja, woord. Inderdaad. Ja. Nee, ja? Dat
0: op je site is wel heel duidelijk van waar jullie voor staan. Alleen ik kan me voorstellen dat een organisatie alsnog denkt van weet je wat, als we nou uh, de veranderbrigades bijhouden, halen dan uh, gaat het allemaal een stuk makkelijker. Ook al wil ik alles wel controleren.
1: Ja. ja, nou maar dat is wel een, een punt wat je Het wat je Dus wat ik ook wel eens ingewikkeld vind, is, uh, ik noemde net al dat woord van, van die dubbele sturing, maar is dat, dat uh, sommige organisaties op twee paarden werden. Dus dat ze aan de ene kant zeggen, we willen mee in, in, ook in de tijdsgeest... waarin we zeggen, hé, je kunt niet meer verkopen dat je op een oude klassieke manier stuurt. Dus het moet veel meer vanuit zelfsturing en een eigenaarschap. En we vragen die veranderbegader om daar ook bij te helpen. En aan de andere kant uh, nemen we tegelijkertijd een directeur en een controller aan... die alleen maar daarop zitten. Dus de, dat er eigenlijk op twee paarden wordt gewet. En, en dat is ook geen um, duurzame weg. En ik zie dat die wel en vaak wordt verwandeld. Iedereen heeft
0: belang erbij om zijn eigen functie in stand te houden. Dat is ook lastig. Zeker. Zeg, publieke sector. Ja. Um, ja. Al die medewerkers, heel veel, ik, ik heb ook wel eens bij een overheidsinstantie gewerkt, zitten daar wel, ja. die vinden het allemaal wel best. Dus die, zijn ook, die vinden het allemaal wel uh, goed om orders te krijgen en die voeren het dan uit of niet. Is het een utopie om te denken dat iedereen daar uh, kan stralen, laat ik zo zeggen? Of is het gewoon de sector zelf die een bepaald soort type mensen aantrekt?
1: Nou, volgens mij is het, is het en, en dus ik kom heel veel gepassioneerde uh, mensen tegen. Wat ik, ik, ik zou in de publieke sector misschien wel een paar onderscheiden willen maken. Dus ik vind de overheid, of het nou de Rijksoverheid is of de lokale overheid, uh, daar heb je het te maken met publiek, uh, publieke organisatie, ook met een politieke uh, sturing. Um, en dat heeft een bepaalde dynamiek, die brengt dat met zich mee. Daar moet je wel heel specifiek voor kiezen. Maar dat is echt wat anders dan bijvoorbeeld in een ziekenhuis of een woningcorporatie of een zorginstelling. En die hebben veel minder die politieke kant. Dus dat vind ik wel twee hele verschillende dynamieken. En ik zie ook dat nou, in het onderwijs, in de zorg uh, werken heel veel mensen. Dat als die uh, uh, in, een, in, een, in, in goede organisaties werken, dat die heel erg kunnen stralen. Uh, dat vind ik anders in die politieke organisaties. Want daar zie je toch vaak de grillen ook van... hé, hey, er is een nieuw kabinet, er is een nieuw, uh, nieuwe, nieuw college. Ja, dat, de, dus het kan, dat kan weer iedere vier jaar anders zijn. En ook in die vier jaar zie je vaak een soort curve... Waar, wanneer, um, ja, wanneer is welke tijd aangebroken... van hey, de verkiezingen komen er weer aan of zo. Dat heeft best wel de invloed op wat er gebeurt in die organisaties. Um, dus, dus ja, natuurlijk is het een utopie om te denken dat... dat Iedereen kan, kan stralen, maar dat, dat geldt denk ik ook voor de private ja. sector. Ja, dus ik, ik vind de private sector niet het walhalla voor de beste organisaties.
0: Ja, ik denk gewoon even in: hè? zo die stereotypes ja. voor <laughs> de publieke sector. Wat, wat is nou. Um, je, wat, welke korte termijn uh, verandering kan je teweeg brengen als je bij zo'n organisatie komt? Is het mogelijk om op korte termijn al mensen een soort van blijheid of een soort van uitzicht te geven op hé, hey, het, het gaat eindelijk anders?
1: Ja. Kan dat al? Zeker. Um, en deels begint dat bij um, mensen hun ogen te openen voor wat er al is. Hè? Dus eigenlijk wat ik aan het begin zei van, van joh, er is altijd al heel veel in beweging. Um, dus, dus als je alleen al in gesprek bent vanuit die waarderende uh, bril uh, en te zien waar het al gebeurt, dan heb je dus helemaal nog geen tijd besteed aan het, het, het bedenken van een veranderaanpak. Dan ben je alleen nog maar bezig met, hé, hey, laten we eens gaan kijken waar het al lang gebeurt. Um, dat kan al heel erg uh, helpend zijn. Um, dan heb je natuurlijk nog niet de hele organisatie die happy is, maar wel uh, biedt het mentale ruimte bij een, een directie, ja. uh, maar ook bij die medewerkers die, uh, uh, die, die het al lang goed doen, hè? dus in, in termen van waardering. Nou, het andere is: um, ik was gisteren in een ziekenhuis en daar hadden we het over, er uh, is een bepaalde uh, discipline. En uh, die, die gingen fuseren, twee ziekenhuizen of twee locaties en um, die vakgroepen moesten bij elkaar komen. En daar had je eigenlijk een klassieke structuur van een twee vertegenwoordigers en toen hebben we het gehad over ja, hoe gaan we nou dat vormgeven. En dan kun je dat heel erg doen eigenlijk op de manier zoals het nu is, vanuit, ik noem maar even A. Um, en, en dat zou zijn dat die twee vertegenwoordigers dan ook uh, uh, terug zouden koppelen aan hun mensen en, en een, een vergadering zouden gaan voorzitten samen. En dan hou je eigenlijk de klassieke structuur. Maar eigenlijk hadden ze een doel voor ogen in, ik noem maar even B, dat, uh, dat er veel meer ruimte zou komen voor, om eigenlijk alle rollen en, en verantwoordelijkheden weer opnieuw ter discussie te stellen en, en samen opnieuw in te richten. Dus we hebben het er gehad over, ja wat doen we? Pakken we de klassieke aanpak en, en gaan we gewoon eerst over praten vanuit de huidige rollen. Of gaan we al meteen vanuit de gewenste situatie denken? Hé, laten we eens gaan vragen: wie zou de volgende vergadering willen voorzitten, die jullie gezamenlijk doen? En wie wil die voorbereiden? Dus niet vanuit de klassieke rolverdeling, maar gewoon eens gaan kijken, aan, aansluiten bij de energie die er is. Nou, dat gaf hen heel veel ruimte: van oh ja, daar hadden we eigenlijk zelf nog nooit over nagedacht dat dat ook kan. Ja, dus, dus ik heb het vaak over hoe kun je van A richting B gaan, volgens de principes van B. Um, en, dat kan, en dan zit je natuurlijk ook een beetje op de symbolische kant. Hè? Dus het, het, um, maar dat is wel waar mensen ook vertrouwen uithalen. Hey, Hé, blijkbaar, er gebeurt echt iets anders. Dus die mensen hebben na één gesprek gisteren... Um, een, een, een hele andere boodschap mee teruggenomen naar hun teams. Uh, dan dat je eerst eens rustig was gaan nadenken met een groepje... en, en, en de, de, de leiders daarvan. En over een, over een paar maanden met een, een advies zou komen. Ja. En dus je kunt eigenlijk al veel meer doen. Ik vind dat we ook onnodig veel verandering uitstellen ja. uh, in de organisatie. Ik denk ook dat, dat, ik dat... Denk ook
0: dat het komt uh, doordat er steeds wordt gezegd... ...ja, mensen willen niet veranderen. Veranderen, veranderen is moeilijk, duurt lang. Ja. Terwijl je uh, wat jij doet, herkaderen, kan je, opeens, ja. uh, kan je het compleet anders maken voor zo'n bedrijf. Ja. En gaan mensen die, die haken daar meteen op aan. Dus het kan heel snel ja. gaan.
1: Ja, en ik geloof ook wel dat, dat mensen niet veranderd willen worden. Um, maar dat heeft alles te maken met de, wat, uh, wat je zou kunnen noemen een soort uh, foie gras management hè, waar het gewoon door de strot wordt geduwd ja dan willen mensen niet veranderd worden uh, maar ze willen wel degelijk veranderen en ook zichzelf uh, uh, bewijzen van de, de, als, als mensen aanvoelen van hey, hier valt voor mij ook iets te leren uh, te ontwikkelen dat, daar worden mensen hartstikke blij van maar dan gaat het wel over zien ze ook een aantrekkelijk perspectief niet alleen voor zichzelf maar ook dat het Beter wordt voor de organisaties. En veel veranderd kenmerken zich toch door. Ja, dat, dat als je mensen spreekt op de werkvloer. Dat ze zeggen. Ja, weet je, was vijf minuten hier komen kijken. dan wist je dat dat niet werkte. Ja, als je dat gaat, als je dat gaat doorduwen. Ja. Ja, dan zeggen mensen inderdaad. ik heb geen zin om veranderd te worden. Ja, dat snap ik ook wel. En
0: er zitten natuurlijk weer allerlei uh, machtsstructuren achter. En Marlein, dank je
1: dankjewel voor het gesprek. Ik vind het een heel
0: mooi. Uh, ik vind het boek heel erg leuk. Zelf, zelf uh, kom ik ook vanuit de control, dus ik, ik zie dat ook hoor, ik herken dat ook. Dat het moet anders, yeah. mensen worden gestresst gestrest van. Die werden op een gegeven moment al uh, ja, zenuwachtig als ze mij zagen. Mm -hmm. En ik vind niet dat zo zou moeten, dus ik ben helemaal voor het uh, geluk brengen op de werkvloer. Uh, het, uh, de leukste boodschap die ik vind dat je nu hebt gebracht is dat het anders kan. Dus je hebt je vinkjes allemaal niet nodig, Dat vind is yeah. wel heel hele gave. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, ga naar de veranderbrigade.nl, <laughs> koop het boek, yeah. maak je organisatie gelukkig. Meer humor, meer lachen, inspireren mensen. Lijkt dat Graag
1: gedaan. Leuk.